0: Ni får sitta ner. Och Om någon känner för att stå igen så är det okej okay att göra det också när man lyssnar. Så kul att få vara tillbaka på pingsdagen. Idag är det verkligen fest. Pingst är ju lite av kyrkans födelsedag, brukar man säga. Det var liksom då de första kristna började samlas som en församling. Och som jag nämnde innan, så har jag varit i Kenya sista halvåret. Och det har liksom. Det kommer märkas lite i det jag delar idag. Det är där som man är fylld av lite så. Och det är annorlunda på många sätt än i Sverige. Det är inte så stressigt. Man, det är mycket fokus på relationer och det, det relationella. Och man prioriterar människor och man pratar med främlingar mycket. Det, det, det är ju annorlunda än, än hur vi gör här. Och det, det är lite mer högljutt och lite mer färgglatt- Och om man räknar med Gud Väldigt mycket Och det är inte konstigt där att vara kristen Och det tänker jag, det, är där, det kan vara bra för oss Ibland att påminnas om det att Ibland tycker jag att ja, men det är ju jättekonstigt att vara kristen Och det, om folk pratar om Gud Det är konstigt För vi kanske tycker att det är så här i Sverige Men i många delar av världen så är det inte så Och jag visade En bild på en predikant På bussen Ett exempel Och man pratar ju med främlingar Och jag märkte att Ja, först kanske någon ny person frågar ja, men Vad heter du, vart kommer du ifrån Och kanske tredje frågan är Vad heter din kyrka, eller vilken kyrka går du i Det är inte så här Tror du på Gud, är du kristen? Utan man frågar ja, men Vilken kyrka går du till Det är något som är väldigt naturligt Och människor älskar att vara i kyrkan Det var inte ovanligt Att gudstjänsterna håller på Sex, sju timmar Så till och med jag kände att Nej, men Nu behöver jag upp röra på mig lite men man, man älskar att vara tillsammans inför Gud Och under tiden så har jag läst Studerat då språket Swahili Och jag märkte att det, det var väldigt kul Och det är en sån härlig känsla när man märker att man, att man liksom börjar förstå lite mer Och människor blir så glatt, glatt överraskade när man, när man hälsar på deras språk Swahili är ett av de officiella språken Men det finns ju 40 tal olika samspråk också och jag lärde mig lite från fraser på min mans och Kikuyu, som är mycket svårare än Sahili och det var häftigt när vi besökte hans hemby där och ja, men när man kan säga lite grann på deras språk hur människor blir så glada och det kändes som att de slappna av lite att ja, men här kommer en västerlänning som vi inte behöver anstränga oss och försöka med engelska utan vi kan ändå så vara oss själva och prata våra språk och Lite begränsat men vi kan ändå förstå lite grann. Jag tänker att språket är verkligen en nyckel för att kommunicera och för att ha relation med människor. Och för mig så var det nyttigt också att få, få vara den som, som är udda. Som inte är som alla andra och som inte förstår alla sociala koder. Men som försöker komma in i ett nytt sammanhang. Och idag i predikan så ska vi läsa från andra, från apostlarna kapitel två och där den första pingstdagen och där det händer någonting som också har lite med det här med språk att göra vi ska strax läsa det är pingst i Jerusalem och man firar den judiska pingsten som inföll sju veckor efter påsk där man firade att Gud hade gett det judiska folket lagen Guds budord och nu så samlas judar från Hela den då kända världen i Jerusalem.
1: Och lärjungarna
0: är också samlade. Och de väntar för Jesus har sagt att, att hjälparen ska komma till dem. Vi läser från kapitel 2, vers 1 och framåt. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt don från himlen som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågor om Är de inte galileer? Alla de som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt modersmål? Vi är Patter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judien och Kappadokien. I Pontus och Asien. I Frygien och Pamfylien. I Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram, tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta- Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, detta är, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska ha syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i dagarna ut av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och sen så fortsätter Petrus att predika där. Och eh, vi hoppar fram lite i texten. Jag ska se så att jag hoppar rätt. Eh, vi hoppar till vers 37. Så när, när de har fått höra Petrus predikan så står det När du hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta alla som vår Herre, vår Gud, kallar. Och jag läser från vers 41 fortsätter. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och de höll troget fast vid apostlarnas undervisning vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Här Ser vi vad som händer den här pingstdagen. Jesus hade ju lovat lärarna att de skulle vänta och anden skulle komma över dem. Och nu, nu händer det. Nu kommer den heliga ande över dem. Och de börjar tala i tungor. De, de får tungotalet som i Bibeln beskrivs som en av andens gåvor. Och som är att man, man ber liksom inte med, med de orden man förstår. Utan det är som ett eget bönespråk som kommer inifrån från anden. Men här så är det inte obegripligt utan det visar sig att de ber på eller de pratar på, på språk som alla de här människorna från alla de här olika ställena som vi läste kommer ifrån och de hör sitt eget modersmål talas och hör om vad Gud har gjort och människorna förundras och blir förvånade vilket inte är så konstigt när man är med om någonting för första gången men andra de hånar dem lite och tänker att ja, de har druckit sig fulla. Vad håller de på med? De förstår, de förstår inte vad det är som händer. Och det här slog jag lite av i, i läsningen av bibeltexten. att, att en, Alla känner inte igen andens verk när det sker. Men lärjungarna och Petrus som kliver fram och förklarar. Han känner igen att det här är Guds ande som verkar. Den heliga ande har kommit över honom. och Petrus som tidigare förnekat Jesus och... Som säkert hade skämts. Han kliver nu fram frimodigt och predikar om Gud och om Jesus. Och han berättar hur de här profetiorna som profeten Joel har profeterat århundraden tidigare, att nu, nu händer det, nu går det i uppfyllelse. Och Jag skulle vilja ta med oss på med tre saker som jag ser i den här texten som har berört mig som jag vill dela. Ehm, och Det första är att, att det blir så tydligt att Guds ande kommer med, med kraft- Till dem. Och med frimodighet. Och att när Guds ande verkar så, så gör anden så att Guds ord också blir begripligt för alla människor. Alla som var där fick höra om Guds gärningar så att de själva kunde förstå det. Jag vill läsa också en vers från Johannes evangeliet 14 och 26. Vad Jesus sa om den heliga ande innan anden kom. Då säger han att. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er och jag tänker det här är så kännetecknande för den heliga ande, att det är vår hjälpare som hjälper oss att påminna oss om vad Jesus har sagt anden och, och sonen Jesus och fadern är ett de, de hör ihop och han är hjälparen som hjälper oss och påminner oss När anden verkar så gör han inte det med, med förvirring utan med att, att göra Guds ord och Guds vilja begripligt och förståeligt. Här när anden är utljus så får alla höra om Guds goda gärningar och alla får som inte tidigare har hört om det får höra om Gud. Och det står att när, när de börjar tala i tungor så, så får de just höra om Guds väldiga gärningar. Och anden idag tror jag verkar på samma sätt att den heliga ande uppenbarar vem Gud är för oss och förklarar för oss att vi kan förstå Guds ord. Och när vi läser Guds ord, när vi läser Bibeln så gör vi den med den heliga andes hjälp som vill hjälpa oss att göra det förståeligt för oss, för var och en. Och Gud han talar till oss på ett sätt som vi kan förstå. Och kanske inte bara att han pratar på svenska, eller engelska eller swahili utan också Ja, men på det sättet som vi kan ta till oss. Och jag är så tacksam för att vi får ha den heliga ande som hjälper oss. Och han gör det begripligt för alla. Det är inte bara några få utan alla som var där samlade fick höra om, G om Gud. och För mig så blev det så tydligt under min tid i Kene också att hur... Eh, Vilken skillnad det blir när man liksom börjar komma in i en gemenskap. Och när man börjar förstå eh, människor. Eh, och eh, språket såklart. Men också kulturen och, och koden. Och när man känner att ja, men nu, nu hänger jag med lite bättre. Man blir en i gänget. Jag tänker Jesus han är Gud som blir människa. Han kom till oss för att bli en av oss. Han vandrade med oss och var människa precis som vi. Och gjorde så att vi kunde förstå lite mer. Vem är Gud? Men Jesus säger också att det är bättre för mig att jag lämnar er. För det kommer en annan hjälpare. Som kom, det kommer vara ännu bättre. Den heliga ande som kommer till oss. Jesus är eh, Gud med oss. Immanuel eh, som är ett, ett namn som Jesus kallas. Men den heliga ande är Gud i oss. Som bor inom oss. Som alltid är med oss påtagligt. Och idag så, så firar vi pingst. Anden har kommit. Och ett, det är många, många häftiga saker som sker men en, ett av miraklen är just det att alla människorna fick höra på sitt språk om Guds goda gärningar det blir tillgängligt för alla och det tänker jag är goda nyheter idag också att Gud vill göra sig självkänd han vill förmedla vem han är till oss alla var och en Så på ett sätt som vi förstår och Gud kommer inte för att liksom, tala bara i gåtor till oss utan han vill Att vi ska förstå vem Gud är. Och varje dag kan vi leva i nära gemenskap med den helige. Ande. Och anden är vår hjälpare. Jag vill läsa från Romabrevet 8, vers 26-27. På samma sätt är den när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden värdar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden värderar för de heliga så som Gud vill. Jag tycker det är så uppmuntrande och stärkande ord. Att när vi ber, vi, när vi inte vet hur vi ska göra så anden i oss hjälper oss. Och stödjer oss i vår svaghet. Och han vet hur, hur vi ska be, hur vi ska närma oss Gud. Så det är den första punkten. Att den heliga ande kommer med kraft eh, och kommer med frimodighet- Och kommer och hjälper oss att förklara för oss. Och gör Guds ord och Guds vilja begripligt för oss. För alla. Den andra punkten är att det händer ju någonting här på Pinsdagen, Och Petrus förklarar vad det är som händer. Och han hänvisar till en profetia. Alltså någonting som Gud hade talat för länge sedan. Det här ska hända. Från profeten Joels ord att en dag ska Gud utryta sin ande över alla människor. Över allt kött står det i den här översättningen. Det står att söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga ska se syner. Det liksom, inkluderar alla här. Unga och gamla. Söner och döttrar. Det spelar ingen roll vilken ålder eller vilket kön. Eller vilken bakgrund du har. Det är tillgängligt för alla. Tidigare så var det några få som Gud kunde tala igenom. Men nu så, så gäller det alla människor. Med olika bakgrund. Och här fick alla höra om Gud på sitt språk. Men det är inte bara det att anden gör Guds ord begripligt. Utan anden utgjuts över dem var och en. Och de alla får ta del av den heliga ande. Och det var inte heller bara några få. utan Det var, det var alla bland lärjungarna som, som fick anden utgjuten. Och de får profetera. Alltså ge budskap från Gud. Att tala till människor från Gud. De kan ha drömmar och syner och saker som Gud kan förmilla. Som kan ha betydelse för någon annan. Och det här tror jag är så centralt också i, i, i Pinstens budskap. Att anden verkar i alla människor. När vi säger ja till Jesus. När genom tron på Jesus Kristus så får vi ta emot Guds ande. Och då kan också Gud använda oss. Och jag tror att ibland så kanske är det är någonting som vi teoretiskt sett kan säga. Ja men det, det tror vi ju. Men sen på ett praktiskt plan så kan det vara lite svårare ibland. Att det kan vara lättare att ta till sig någonting från Gud. Från människor som är lite lika mig. Eller som, som jag förstår. Eller som är på ett sätt som jag är van vid. Då är det lättare för oss att ta till oss. Men jag tror att vi också får liksom landa det här. Att ibland kan det komma från oväntat håll Och det är också från Gud Att Gud kan använda vem han vill Och jag tycker att oavsett om du har vandrat länge med Jesus Eller om du är ny i tron Så, så bor Guds ande i dig Och Gud vill använda dig och ibland kanske vi brottas med det Men Gud kan inte använda mig Men vi ska inte räkna bort oss själva där För Gud vill, vill använda oss var och en Han utnyter sin ande över oss alla så räkna inte bort dig själv i det. Och räkna inte heller bort någon annan. Och min längtan och bön för vår församling här i Brokyrkan är att, att vi skulle se ännu mer. Att vi får blomma ut i, i det som Gud vill ge oss och hur Gud vill använda oss. I alla andens olika gåvor som skulle vara en helt en annan predikan att gå igenom det. En av gåvorna som nämns här är, är profitera, men det finns så många andra gåvor. Att vi skulle få vara frimodiga i det. Att se att men Gud använder faktiskt mig och Gud använder dig. Och det sker inte bara här framifrån. Utan det sker vid fikaborden eller vid, vid disken i köket. Eller när vi är i lekparken. Eller när vi är på vårt arbete eller på vår skola. Så är du där och Guds ande är med dig. Och eh, verkar genom dig. Så det är den andra punkten. Att... Guds ande utgjuts över alla människor. Det blir ingen skillnad här. Oavsett vad du har för bakgrund. Så, så bor, När Guds ande bor i dig så vill Gud använda dig. Jag tror att det är något som vi kan behöva påminnas om ibland. Att det får landa inte bara här utan i hjärtat. Att kanske Gud vill tala igenom dig på något sätt under veckan. Du kanske kommer att tänka på en person som du ska be för. Eller någon som du kan råka och hjälpa på något sätt. Eller hör av dig till. Den tredje punkten. är Lite mer om en utmaning för mig blev det det. Det som händer här på Pingstdagen är annorlunda än vad de har varit med om innan. Och alla förstår inte riktigt vad är det som händer här. Och min fråga som jag fick till mig hellre var att känner vi igen Andens verk när Guds ande verkar? Välkomna vid det även när det är lite annorlunda än vad vi är vana vid på pingstdagen så reagerade folk på olika sätt eh, några honar och liksom skrattar bort det och viftar bort det men det här är ju fylleri, de är galna eh, och andra förstår att ja, men det här är någonting från Gud ändå och jag tänker att det att jag funderar bara just hur lätt det kan vara för oss att vifta bort saker ibland som vi inte förstår Även när det är andens verk Och när det är så lätt att det är någonting som jag inte förstår Då tycker jag att det är lite konstigt, lite fel eh, Och det är lätt att avfärda det Men när, när Guds ande verkar Då är det Guds verk Och det, Guds vika är annorlunda Det är inte alltid som vi förväntar oss Ibland kan saker ske tänker jag, Som vi går miste om För att vi eh, inte känner igen det Att det är Gud som verkar men när vi läser i Bibeln så är det fullt av berättelser av människor som Gud använde som inte alls är de som man skulle förvänta sig skulle komma med, med ett budskap från Gud eller som Gud skulle använda. Och det är som att Gud väljer ut det som verkar dåraktigt för världen och väljer det att, att visa sig själv igenom. Och nu blir det mycket om Kenya för det är där jag har varit. Men under min tid i Kenya så var det väldigt mycket som jag mötte som var annorlunda. Och som var främmande för mig. Och som jag tyckte ibland var så, men det här är lite konstigt. Det här förstår jag inte. Språket, kulturen, eh, maten, eh, traditioner, och tankeföreställningar och världsbild. Mycket som är annorlunda. Eh, och det är så lätt att i mötet med det som är annorlunda- att tänka att ja men bara för att man inte förstår det så nej men det, det känns konstigt, det är fel det är nog inte så förnuftigt eller så. men jag märkte också att ja men om man har lite tålamod och öppnar sig lite för att lyssna och försöka förstå så, så kan det också se att det finns någonting här det finns, gott här, det finns en god värdering här som, som jag också kan lära mig av och ta till mig och som jag också kan låta påverka mig Och jag minns väldigt tydligt en gång när vi var på gudstjänst. Eh, och gudstjänsterna där är, är lite annorlunda än vi, hur det är här. Det, det är sång och det är dans och det är högljutt. Och eh, man ber i flera timmar. Och eh, predikanterna talar minst sagt högt i, i mikrofonerna. Och det sprakar i, i högtalarna, Och det, det blir lite ansträngande bland annat att ha fokus. Eh, men, man, men det är verkligen fokus på Gud. Och man förväntar sig att Gud ska verka. Eh, och jag minns eh, så tydligt ett, ett tillfälle när, eh, ja, men när man bad för människor. Och det hände mycket i rummet. Och det var, det var inte så stillsamt kan man säga. Det var, det var mycket som hände och människor blev berörda av Gud. Och jag märkte hur jag själv satt och var lite obekväm och kände mig lite skeptisk. Att, ah, vad är det som hände? Jag känner mig inte van vid det här. Eh, och jag blev ja, men jag tog liksom ett steg tillbaka lite och kände att vad är det här liksom och jag, alltså helt ärligt jag hade en dömande attityd där och då men sen så var det så påtagligt hur ja, men hur Guds ande berörde mig där och då och jag kände Guds andes närvaro så påtagligt att Gud är här Gud verkar Och det blev liksom I kroppen att jag, men jag Jag stod upp, jag behövde sätta mig ner För att Guds närvaro var så påtaglig Och så stark Och sen så upplevde jag Hur Gud talade till mig Och sa Men Sara, vem är du Att döma vad jag gör på den här platsen Vem är du att Döma mitt verk Och det blev så ödmjukande för mig Att säga, ja Vem är jag att döma När Gud verkar. Bara för att det är annorlunda mot vad jag är van vid. Och det, ja, det blev en väldigt stark upplevelse för mig. Och jag fick be om förlåtelse till Gud. Och öppna mig för att ja, men Gud verkar faktiskt här. och Han också talade till mig. Och nyckeln blev att, att jag kunde känna igen att ja, men det är ändå Guds andes som verkar. Jag känner igen Guds andes närvaro. Även om det kanske... Tar sig lite andra uttryck än vad jag är van vid. Så är det samma ande. Och det är gott. Och jag kunde också se vad är det som händer i rummet. och människor möter Gud. Människor blir helade. Människor blir friade, Människor söker sig nära Gud. Och den där liksom eftersmaken. Där, där kunde jag känna igen. För mig blev det ett slags tilltal om, om den helig ande. Och hur Gud verkar att. Vi kan inte kontrollera Gud och säga du får göra så här och så här och så här det är jag bekväm med. För Gud är så mycket större. Och om vi vill begränsa Gud då, då låter vi honom inte riktigt vara Gud. Men eh. jag tror att ibland i vårt land så kan vi vara lite rädda för, för det andliga eller andlighet. Eh. Vi kanske är intresserade av, av andliga saker men eh, ibland så vill vi förstå allting förnuft förnuftmässigt och rationellt och förstå mig rätt nu, Gud är jätte oss förnuft, det är jättebra att vi ska använda det det är någonting gott och det kan vi urskilja med men ibland så kanske det kommer i vägen lite för oss, att när vi inte förstår någonting så blir det svårt för oss att ta till oss det och någonting som jag tar med mig från mötet med trosisk är att, att man inte gör så mycket skillnad på andligt och oandligt eller mänskligt och övernaturligt utan man räknar med Gud i allt Och Gud verkar i, i allt. Och man räknar med Gud i, i både det stora och det lilla. Och jag tror att ibland så finns det risk att vårat behov av att rationalisera och förstå allting. Att det sätter lite, begränsar oss lite i att ta till oss vad Gud vill göra. Att Gud är, Gud är större. Och på pingstdagen om vi går tillbaka till en sen så händer det någonting som... Som inte alla förstår. Och som är svårt att förklara i början. Det är, finns ingen rationell förklaring. Det är ett mirakel som sker. Det är Guds, Guds ande som verkar. Men på frukten på vad som händer. Vad, resultatet. Vad som sker. Så kan vi se att det är Guds ande som verkar. Vad är det som händer här? Jo, människor får höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och människor får Får höra om, om Jesus och blir övertygad om Jesus. Och vill omvända sig och låta sig döpas och komma till tro på Jesus. Och på samma sätt var det för mig. i Jag kunde se liksom, vad är det som händer i det här mötet. Det är någonting gott. Människor kommer, eh, kommer till tro. Människor blir helade. Människor söker sig nära Gud. Jag tror att ibland så kan... Kanske det finns en där hos oss när när man talar om den heliga ande kanske för man är ovan, kanske man har haft eh, negativa erfarenheter i olika sammanhang men jag vill understryka det att Guds, den heliga ande är god, och det är gott att vara i andens närhet det är motsatsen till rädsla eller fruktan eller förvirring och i andra Korinther 3:17 så står det så här Herren, det är anden och där Herrens ande är, där är frihet Och på pingstagen så utjuts anden och fortsätter att utjutas idag och kommer till oss med frihet. Att det är ett kännetecken på Guds andes närvaro, att där finns det frihet. Så vi behöver inte vara rädda. För när anden verkar så är det också alltid i enlighet med Guds ord och det som är sant. Och vi kan känna igen det på, även om det tar andra uttryck, så kan vi känna igen det på frukten. Vad, vad ger det för eftersmak? Vad ger det för för doft eller för, för känsla efteråt vad ger det för konsekvenser i människors liv i galas 5 vers 22-23 så beskrivs andens frukter som jag tänker kan vara riktlinjer att se känna igen anden verkar ger det kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet, självbehärskning, ödmjukhet, trofasthet Där vi ser det, då, då är det nog anden som verkar. Så det är min tredje punkt. Den här utmaningen till oss. Känner vi igen Guds ande när anden verkar? Även när det är lite annorlunda än vad vi är vana vid. Eller avfärdar vi det lätt. Så för att sammanfatta. Guds ande kommer till oss med kraft och frimodighet. Och gör Guds ord, Bibeln och Guds vilja begripligt för oss. Han är vår hjälpare det andra Guds ande utljuts, inte bara för några få utan över alla människor genom tron på Jesus Kristus får vi ta emot Guds ande oavsett bakgrund så är vi alla lika inför Gud och Gud vill använda oss var och en och vi kan alla leva i nära gemenskap med den heliga ande och det tredje är den här utmaningen känner vi igen det Guds ande verkar även när det är lite annorlunda än vad vi är vana vid kan vi känna igen andens närvaro och andens eftersmak som min bön är att, att vi får låta låt oss välkomna den heliga ande och det han vill göra i våra liv personligt, i våra familjer, i vår, vår församling. Och låt oss inte döma bort bara för att det kanske kommer någonting från, från ett håll där vi inte är vana att, att ta till oss. För att vi inte förstår det om det inte kommer från de människor som har status i våra ögon. Eller, Vad det nu är. Eller för att vi tror att Gud kan inte använda mig. Så det kan inte vara från Gud om jag säger någonting. Utan ja, vi får inte räkna bort det som Gud vill använda. Utan låt oss fyllas med en helig ande. Så att världen, rimforsa, kinder, här kan vi höra om Guds goda gärningar. Och fler får lära känna Jesus. Jag vill avsluta med att läsa igen de orden som Margareta inledde med. Jesu ord. Innan han lämnade lärjungarna så säger han Är någon törstig så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten Som skriften säger Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få Vi ber Ja ah, heligande Tack för att du är här just nu Tack att vi får komma till dig När vi är törstiga vi ibland kanske inte inser hur torstiga vi är efter dig Gud men vi vill välkomna dig och säga kom tack för att du är vår hjälpare tack för att du hjälper oss att förstå din vilja Gud att du uppenbarar ditt ord för oss så att vi kan ta till oss det att det kan bli liv i våra liv Gud tack för att du utgjuter dig själv över oss var och en tack för att vi alla är är dina skapelser dina älskade barn och att du vill använda oss och att du kan eh, tala genom var och en av oss tack för att du lägger ner ja, mycket, så mycket gott av dig själv i var och en av oss och jag ber att vi alla skulle få få blomma ut ännu mer i det som du har för oss och få vara till välsignelse till för församlingen och för, för vårt samhälle Gud hjälp oss att inte räkna bort oss själva Och hjälp oss att inte döma bort någon annan. Hjälp oss också att, att välkomna känna igen när du verkar Gud. Och hjälp oss när vår, vårt behov av att rationalisera kanske ibland ställer till det för oss. Och gör att vi missar vad du gör. Men tack för att du är så mycket större. Tack för att du är så god. Och jag ber att om det är någon av oss som, som tycker det är, ja, Som känner rädsla eller tveksamhet att. Att din ande skulle få verka med, med din frid och med din frihet. Vi behöver alla mer av din frid och din frihet Gud. Kom med din kärlek, kom med din godhet. Din vänlighet och din trofasthet. Prägla oss och gör oss mer lika dig Gud. Kom heligande och tala till oss idag och, och gör ditt verk. Tack för att du lever idag. Vi välkomnar dig heligande. Låt oss få lära känna dig mer. Att leva i gemenskap med dig Gud. Jag vet så i Jesu namn. Amen.